0: Друзья, дорогие, единственное, что нас способно сильно вдохновлять, это личность Иисуса Христа, которая раскрывается в Его вести, в Евангелии. И сегодня мне вместе с вами хотелось бы поразмышлять о Слове Божьем послание к римлянам, первая глава, с 14 по 17 стих. Послание к римлянам, первая глава, с 14 по 17 стих. Апостол Павел пишет: Я должен и еленам и варварам, мудрецам и невеждам, и так что до меня я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому, потому что она есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых иудею, потом и елену. В нем открывается правда Божья от веры в веру. Как написано «Праведный верою жив будет. Друзья дорогие, самое прекрасное, что Господь нам оставил в этом мире, это Евангелие. И центр Евангелия, само Евангелие, это есть Иисус Христос. Он и есть благая весть. Мы не просто людям рассказываем какую-то весть в отрыве от Христа, иначе это беда. Учение Иисуса Христа полностью, полностью сконцентрировано на самом Христе. Вот нельзя это разорвать. Если это разрываешь, то получается христианская мертвая религия, которая толку не дает вообще никакого, и жизнь не меняется. При неправильном понимании Евангелия и ее важности нету близости с Господом. Первое, что самое первое, это нету близости с Господом. Человек не понимает, что значит иметь близкие взаимоотношения с личностью Бога. Для него это закрытое. Это при при неправильном понимании Евангелия. Нет радости, там уж точно, радости нету. Единственное, человек в какую сферу переходит, это в сферу лицемерия. Например, он может показать вид радости, но на самом деле в сердце нету этого. Человек это не переживает, и он, может быть, в мыслях даже думает, что же это такое, радоваться в Господе, радоваться, не знай. Это при неправильном понимании Евангелия и ее важности. Нет уверенности спасения. Когда человеку говоришь, ты, ты будешь спасен, он говорит, ой, я не знаю, не знаю. Но есть люди, которые перешли такую грань интересную, это тоже в сферы лицемерия, они говорят, да, да, я уверен в спасении, но внутри нет. Внутри нет. То есть, наружу надо сказать, показать людям, что как будто я уверен в спасении, но внутри, вот изнутри нету этого. Почему? Неправильное понимание Евангелия, непонимание важности – этой истины. Дальше чего нету? Нету жизни по Слову Божьему. То есть человек читает Писание, но жить им не живет вообще. Слушает, приходит на богослужение даже, друзья дорогие. Поэтому не удивляйтесь, что многие прямо из, из зала собрания в погибель уйдут. Многие уйдут в погибель прямо из зала собрания. И они скажут, Господи, я же сидел, слушал. Он говорит, я тебя никогда не знал. То есть, у нас с тобой личных отношений никогда не было. То есть, человеку Евангелие не было открыто. Нету жизни по Слову Божьему. Если нету жизни по Слову Божьему, нету близких отношений с Господом, значит, нет желания делиться Евангелием. Это вот отсюда все выходит. Нету желания делиться Евангелием. А что толку делиться, если оно не действует в моей жизни, если я его, это Евангелие, не пережил? Как вот? Ну, что делиться? Что сказать человеку? Скажут, расскажи мне, расскажи мне о твоей жизни, как она изменилась, расскажи мне, как Господь простил твои грехи, расскажи мне, что ты уверен в спасении, расскажи, как ты радуешься в Боге своем, Не знаю, не знаю. И вследствие всего этого у человека сильнейший стыд Христа объявлять этому миру. Стыд, стыд, просто внутри стыд. Не хочу, не хочу, потому что человек не имеет этой близости. Друзья дорогие, мы сегодня вместе с вами поговорим о Евангелии Иисуса Христа. И в момент э, э, нашего общения где-то я буду делать вставочки о поездке, которой она была совершена. Мы поговорим о Евангелии Иисуса Христа. Во-первых, смотрите, интересный такой факт. Евангелие всегда человека делает должником. Нет, и не вопрос денег. Не беспокойтесь, а то скажете, ну вот, вляпался, так и знал. Мне же сказали, сюда не приходи. Вот. Должником не имеется в виду денег. Должником имеется в виду чего? Должником, друзья. Что же мы должны-то? Мы в контексте первой главы римлянам. Сразу помните, чтобы нам не философствовать лишнего. Чего же мы должники-то задолжали в чем-то? Павел, что ты должен-то был? Павел говорит, я должен, я должен. Еленам и варварам, мудрецам и невеждам. И так что до меня, я готов благовествовать и вам, находящемся в Риме. Что ты должен? И вообще, что означает должник? Мы убираем сейчас вопрос денег. Что вопрос денег убираем. Что можно еще быть должным? Например, друзья, получить что-то от кого-то, что-то от кого-то получить, чтобы передать это кому-то. Да? Вот сказали мне, Виктор, вот мы тебе отдаем, сестра вот у нас пожилая есть, Зоя Иосифовна, когда я уезжал, она мне говорит, возьми эти баночки варенья туда, на север, две баночки варенья. И я их берег, как не знаю что, в два носка засунул, каждую баночку, и я приезжаю, и Диме Манникову говорю, Дима, это то, что мне сказали передать, и он прослезился. У него слезы пошли. Он э, сказал, кто это передал? Я говорю, одна старица. И сказала, передай. И он прям заплакал и говорит, ты представляешь в этих двух баночках ее сердце. Да, она говорит, это сделала ведь от сердца. И он говорит, пожалуйста, приедешь, может все забудь. Но ей спасибо передать не забудь. Вот, сестра дорогая. Вот я это сделал. Мне вы дали, я передал. Я был должник, я должен был передать эти баночки, это мой долг был бы. А если бы я не передал, то с каким лицом бы я здесь стоял? Ну, единственное, если бы совести вообще не было бы, то, может быть, спокойно себя вел. Но мне было бы тяжело, тяжело, потому что я не выполнил то, чего мне сказали сделать. Павел, что ты должен передать был людям? Что? Что ты хотел передать? Почему ты должник? Однажды в Деянии апостолов, когда Павел беседовал с царем о двадцать 26 главе, и он начал ему рассказывать этому царю, что вообще с ним произошло в жизни. И вот что он сказал, когда у него была, помните, встреча с Иисусом Христом, когда свет с неба настолько его осиял, что Павел даже ослеп. И там были слова Иисуса Христа. И вот он этому царю пересказал эти слова. Что сказал Иисус Павлу тогда? Слушайте внимательно. Христос сказал, встань и встань на ноги твои, ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что Я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым теперь Я тебя посылаю, открыть глаза им, этим язычникам, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу и верою в Меня, в Иисуса Христа, получили прощение грехов и жребий со священными. Вот это ты должен передать, Павел. Вот это ты должен передать всем. Ты должник. Ты, должник. ты должен это сделать. Павел... А а Павле еще Господь говорит, что 9 глава Деяния Апостолов, 15 стих, «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. Он мой избранный сосуд». Вот Павел, что был должен. Ну уж точно, Павел, наверное, должен, но не мы, да, братья и сестры? Мы вроде ничего не должны. Взаймы у Бога не брали, поэтому что нам должными быть-то? Я вам прочитаю место Священного Писания, чтобы вдруг, если у кого-то мысли такие вдруг придут от врага душ человеческих, вы могли Ему истины противостать. Господь через Петра говорит нам в первом послании Петра, 2 глава, 9 стих: Но вы род избранный, вы все, это касалось того, Времени Это касается и нас. Если мы дети Божии, конечно. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Для чего? Чтобы, 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 чтобы. чтобы. А что? Чтобы нам стать должниками, друзья. Чтобы, как здесь написано, Возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вот и мы тоже должники. Друзья дорогие, человек, который пережил действие Евангелия в жизни своей, чувствует себя должником. Не потому, что надо, а я хочу. Я хочу, хочу, братья, вот хочу и все, потому что это есть желание. Чье, чье, братья, желание? Иисуса Христа, который внутри нас живет. Он продолжает свое дело. Вот и все. Не думайте, что это ваше желание. Убери от вас и от меня благодать Божью, век бы об этом Христе никому не рассказали. Это Иисус прорывается через нас. Это Иисус прорывается. Друзья, дорогие, кому же, кому же Павел, ты был должен? Кому ты должен был? И здесь написано в тексте, я должен еленам. Елены – это кто такие? Греки того времени. Те, которые исповедовали культуру греческую со всеми этими религиями их многобожьим и всем прочим. И также елены, а елены, ой, извиняюсь, елены и варвары. А варвары ты кто? Варвары – это все те, кто были не греки, тогда считали так, варвары. Ну, это и мы, в том числе, я не знаю, в то время, наверное, русичей-то не было, а может были, не знаю, кто историю хорошо знает. Вот, а варвары – это все другие племена, кроме греков. Кого же, кому же еще, Павел, ты должен? Я должен, говорит, мудрецам и невеждам. То есть разным социальным слоям, всем людям буквально. Ну и вам тоже, говорит, римляне, я тоже вам, говорит, должен это все рассказать. Вот Павел был должник. Дорогие братья и сестры, (как) должники, отдали ли вы то, что вы должны отдать? Отдали ли вы? Понимаете, если Евангелие пришло к тебе и ко мне – то мы вместе с тобой ну, просто не сможем его удержать внутри нас. Его невозможно удержать, оно слишком прорывается. Оно прямо прорывается и рвется из тебя, и невозможно удержать его. Мы сразу становимся должниками. Я я сразу хочу кому-нибудь рассказать. Э, Никто не имеет права заявлять, о своей монополии на Евангелие. То есть вот я его получил, и оно пусть во мне и будет, и все. И никому я говорить не буду. В сердце. Зачем другим говорить? В сердце я верю и прочее. Если вы в сердце верите и другим не рассказывайте, я вам хочу вот что сказать. Вы не, вы не в Евангелие поверили. Вы во что-то другое поверили. Возможно, в религию какую-то вы поверили. Может, в христианскую религию поверили. Ну уж точно не в Христа. Потому что, если вы веруете в Христа, невозможно удержать этот огонь внутри. Невозможно, братья и сестры. Невозможно. Если вы можете этот огонь удержать, то это не огонь евангельский вы держите. Это что-то человеческое. Потому что человеческое можно удержать в сердце. А Евангелие Иисуса Христа, его невозможно удержать. Оно прорывается, как вулкан. Его просто рвет наружу. Вот и все. Это Евангелие, братья и сестры. Понимаем ли мы, дорогой брат и сестра, ответственность в том плане, что мы должники? И я хотел бы вас немножко успокоить. Вот в каком плане. Мы вместе уже потрудились немножечко. Вместе уже немножко потрудились. Мы вместе съездили на север, в Угут. И вместе мы плыли на лодке. И вместе мы заходили к хантам в эти селения. Мы вместе... Я там не был, мы были вместе. Христос вел нас всех, и мы все участвовали в этом служении. Вся церковь салавато участвовала в этом служении. И это великая благодарность. Чьи-то были ноги, чьи были молитвы. Если, говорит, не умеешь стрелять, под, подноси патроны. Вот вы очень хорошо подносили патроны. Я вел дневник, когда что случалось с нами. И мы один раз очень нарвались не один раз там было, очень много раз но один раз вообще особо мы думаем, что двигатель оторвет река очень мелкая на дне бревна и большие камни а мы ехали где-то по реке 50 км в час но это достаточная скорость чтобы ощутить что-то на реке и э, когда были огромные удары, я записывал время так 9.15. 9.15. И я думаю, надо посмотреть на список, кто в 9.15 молился. Может быть, он уснул. Может, быть, да. сейчас. Братья и сестры, по молитве вашей все совершалось. Господь дал нам возможность отдать долги. Мы отдали долги, которые должны были отдать. Слава Богу. И это было великое благословение. Хотя такое ощущение было, что как будто весь ад поднялся, чтобы поставить преграды нам, чтобы мы не ехали. Как будто весь ад поднялся. Когда мы ехали туда, у нас заклинил мотор, заклинил. Сестры это не поймут, женщины это не понять. Ну, попробуй объяснить. Представьте, что у вас больше миксер никогда не крутится. Заклинил. Больше крутиться не будет. Вот мотор так заклинил и все. У нас был э, автомастер, Павел, брат, я с ним ездил как раз, от Башкирии нас двое было, всего нас было четверо. Э, был Дима Маников, миссионер той местности, и был один брат, Александр, ему 64 года, и он также должник, и говорит, не могу сидеть, спокойно с Геленджика приехал. И он на месяца два, наверное, он там еще и остался. Он поехал на тундру дальше долги отдавать. Вот, Представляю, 64 года. Человеку еще 6 лет и 70. Вместе с нами на лодке. Я вам скажу правду. Я вымытался на нет. Я до сих пор не могу отдохнуть. вот, Отдышаться не могу. Я вымытался просто. Я думаю, Господи, 64 года человеку. И он, конечно, тоже вымытался. Он говорит, братья, я выжатый. Я говорю, если я выжатый, то... Ты-то, конечно, 64 года. И э, братья и сестры, как будто весь ад вставал. Двигатель заклинило, все, не так, не сяк. Уже и пробовали, что так и не делали. Бесполезно. И до до ближайшего э, населенного пункта двое суток пешком. Ну так Дима сказал. Но можно было просто предаться течению, как Павел однажды предался ветрам, впустили паруса, и мотала его корабль туда и сюда. И, знаете, встали, Господи, все, связи вообще нету, даже близко. Есть Бог, есть мы, есть медведи, росомахи, там еще кто, ханты пьяные, и все. Боже, все, не знаем, что делать. Господь, но знаем, что сила у Тебя. Сила у Тебя. Ты нас ведешь, не мы. Во имя Христа яви Твое чудо. Заведи мотор. Вот так дерзнули помолиться. Ну что, помолились? Что делать дальше? Ключ поворачивать. Сатана говорит, а вдруг нет? Мы говорим, нет, Бог силен. Заводи. Завелся о, думаю, господи, а причина была то, что мы забыли добавить масло в бензин, и поэтому, ой, не извиняюсь, мы не забыли, мы залили масло в бензин, а забыли канистру помешать, разбултыхать, чтобы внутри двигатель смазывался, получается вот так вот, чуть не угробили двигатель, но Бог завел его, слава Богу, хорошо, доехали до одного пункта и встретили одного старца, дедушку, и я первый раз еще, когда ездил в первую поездку, он был, он должен был умереть, но не умер до сих пор. Мы говорим, ну что, дождались. Он говорит, о, братья, говорит, слава богу, Хант, дед ему около 80 лет, у него рак последней стадии, но почему-то живет и живет и живет. И он говорит, мир вам, братья, говорит, я так рад, еле-еле душа в теле. Начали вечерю преподавать, тут зашла одна пьяная Хантейка. И начала матом кричать на нас. Долго кричала, где-то полчаса. А мы вечерю преподаем. При этом крики вечерю преподаем. Она орет прямо громко-громко, как будто семь злейших в ней. А мы вечерю преподаем. Брат этот старец, которому 64 года, сидел на нее, смотрел и говорит, вспомнил текст из Священного Писания, книга Иова, «Пришли сыны Божии, между ними пришел сатана» он так вслух выразился, пришли, говорит, сыны Божии, говорит, и между ними пришел сатана, говорит, надо же, вот, ну ничего, Господь дал, как только вечерю совершили, она сразу успокоилась, все нормально, стало на свои места, думаю, надо же, дальше мы ехали, 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 камни, я уже не буду говорить, у нас винт весь изорванный, на двигателе винт весь изорванный был, Погнутые и взорванные. Ну, вообще страшновато, друзья, знаете. Во-первых, река темная, темная, черная река. она Много содержания железа и торф, все это. И она еще кипит из-за подводных камней. Вот кипит, вот вот в эту, вот, где она кипит, страшно заезжать. Дима Манников всегда кричал, братья, пожалуйста, молитесь. Что сейчас будет, мы не знаем. И мы в молитве все ехали. И в, один, в одно селение мы доехали, и нас там приняли ночевать, с утра мы встали, ложились мы спать где-то в 6 или в 7 вечера, потому что света нету, и там все так ложатся спать. Ну, даже если у кого генераторы есть, искусственный свет там вырабатывает, они все равно ложатся где-то в 6-7 и вот мы так тоже, в 6-7 пообщаемся чуть-чуть и ложились спать, в 5 утра мы уже на ногах и дальше плыть. Вот. И однажды мы выходим, а у нашей лодки только нос торчит, Он, лодка вся полностью утонула. Да что ты! И ханты даже сказали, что-то не то, говорит. мы говорим, ну да, враг не желает, чтобы мы ехали потому что там будут люди, которые будут слушать Евангелие. Долги-то надо раздавать. И они сказали, говорят, вы не уплывете отсюда. Ну, ее, во-первых, засосало в выл еще, засосало. И мы семь человек дергали, и э, снегоход подцепили, снегоходом дергали, где-то, не помню, может, часа полтора мы выдергивали, выдернули, полная лодка воды, продукты уплыли, бензин уплыл, мы с собой везли 400 литров, там чуть больше, почти полтонна бензина, но там уже не было полтона там осталось 200-литровый бак полосмассовый, и он уплыл. О, и нам сказали, до декабря, здесь до декабря, как-нибудь говорит, сообщим вашим женам, что вы остаетесь здесь, а потом мы вас на снегоходах отвезем, и когда река подмерзнет, отвезем и... Нормально, уедете домой. Ну, все, уже смирились, что до декабря, но Бог вот явил милость, вытащили лодку, и двигатель всю ночь под водой был, разобрали двигатель полностью, Паша вот брат наш, Павел, это Бог его просто послал, не знаю, через него Христос чудеса совершал, через этого брата, вот, и и двигатель завелся. И ханты сказали, Дальше вам конец, потому что дальше, говорит, река еще мельче. Даже ханты не ездят сейчас там. Даже они, говорит, туда не ездят на лодках. Или, говорит, вы сумасшедшие, или у вас, что-то важное, что вы должны сделать. Ну, мы им сказали, конечно же, что-то важное, потому что важнее Евангелия ничего нету в мире. Души нуждаются в спасении, там неверующие ждут. И пошли туда. Там мы вообще все соскребли, и был даже такой момент, что пришлось по берегу идти и тянуть лодку по песку. Такая мель была. Вот так Господь долги раздавал через всех нас. Через всех нас, через вас, через меня. Так Христос долги раздавал. Павел говорит, я должен и еленам, и варварам мудрецам и невеждам, и так, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. И Бог донес эту весть, слава Богу. Живой, здоровый, перед вами стою, по милости Божией. Посетили мы всего где-то за это расстояние, где-то 20 точек, 20 точек, из них 16 точек неверующие, и четыре точки, где были наши братья и сестры во Христе, где я был, был там же, где летом преподал крещение двоим сестрам, они духовно окрепли уже хорошо вообще на ножках стоят своих, слава Богу. И они, кстати, вам огромнейший привет передавали. Они благодарили Бога, что вы отпустили меня, что нам говорит никто больше не ездит. Дима говорит только. И больше, говорит, никто не ездит. Скажите, говорит, спасибо церкви вашей, что вас отпустили. Вы представляете, это вам спасибо передали. Я говорю, это милость Христа, что церковь чувствительна к делу благовестия. (как) Братья и сестры, я хочу заранее, пока на кафедре стою, у меня есть такая возможность, может быть, Бог позволит в апреле поехать в Китай, в гонимые церкви в подпольные гонимые церкви. И там идет очень сильное пробуждение в Китае. Очень сильное. Пробуждение на данный момент там, говорят, кто как говорит. Кто говорит около 200 миллионов христиан, кто-то говорит около 300 миллионов, не поймешь. Но вот какая проблема у всех этих христиан. Пробуждение идет огромное, но наставников мало. И очень сильно распространяются лжеучения. И братья и сестры просят, пожалуйста, приедьте кто-нибудь, откуда-нибудь, преподайте нам Слово Божье. Просят. Но нас заранее предупредили, что можем туда поехать, а обратно не вернуться. Потому что поедем в гонимые церкви. То есть подпольно получается. Подпольно. И наставлять христиан. Недавно был случай, когда нашли дом молитвы подпольный, и власти сказали этот дом разрушить бульдозером. И жена пастора вышла и сказала, не дам. Бульдозерист остановился и говорит, что же мне делать? Позвонил властям, власти приехали и сказали, ну что делать, дави. Раздавили ее с бульдозером, сравняли вместе с домом молитвы. Вот ситуация примерно в стране по христианству, друзья дорогие. И там народ Божий в слезах просит, чтобы кто-нибудь приехал и преподал им Слово Божье. Братья и сестры, знаете, чувствую состояние должника. И я хочу поехать туда. Хочу поехать туда, и если Бог откроет пути, это мое желание. Как Бог желает, я даже не знаю. Я не знаю, что Бог сделает, но желание я Господу хочу сказать. Вот я, Боже, пошли меня, если хочешь. И Поездка примерно намечается на апрель месяц. На апрель месяц. Вот я вас как бы заранее прошу молитвенно поддержать, чтобы воля Божья была открыта, ехать или нет. Пусть Бог в этом благословит, дорогие друзья. Но хочу сказать, что Христос по всему миру ходит по всему миру ходит. Он и сейчас в странах Ближнего Востока, Христос там ходит, проповедует. Он среди язычников, он там, где кушают людей, он там тоже ходит. Какой-то брат, какая-то сестра, миссионеры проповедуют Евангелие, они даже не знают, что завтра их убьют, но они все равно проповедуют Евангелие. Это великое благословение. Вот в чем наш долг. В этом и есть мы должники. Должники. Невозможно Евангелие удержать в сердце, оно рвется наружу. Это очень тяжело, если пробует кто-то его удержать внутри. Братья и сестры, давайте дальше. Смотрите, Евангелие, уникальность Евангелия в чем? Необыкновенность Евангелия. Оно делает человека сразу должником. Как только человек соприкасается с Евангелием, у него появляется желание передать это Евангелие другим. И мне хотелось бы сейчас вместе с вами дальше прочитать текст 16 «Ибо я не стыжусь, – Павел говорит, – благовествование Христово, потому что оно есть силы божья к спасению всякому верующему, во-первых, Иудею и, и потом Елену». Интересно, Павел говорит, «я не стыжусь, Евангелия, не стыжусь благовествование». Почему, Павел, ты не стыдишься этого Евангелия? Что тебя так вот, так держит в таком состоянии, что ты не стыдишься? Потому что Евангелие есть сила. Потому что Евангелие есть сила. Я хочу сейчас вот что напомнить вам, дорогие братья и сестры, друзья. Очень важную идею. Суть Евангелия, будьте внимательны, прямо вот внутри настройтесь. Суть Евангелия в чем заключается? Вот в чем. Не мы, а Христос. Это суть Евангелия. Не мы, а Христос. Если кому-то это понятно, я верю, что вы будете радоваться. Если кому непонятно, молите Бога, чтобы вам эту идею Бог открыл. Суть Евангелия не мы, а Христос. Спасали не мы себя, а кто? А когда Христос нас спасал, мы в каком состоянии были? проклятыми, грешными. Нас еще и вообще тогда не было. Но в Адаме мы все были прокляты. Христос вместо нас пошел на крест. На твой крест пошел Христос. Не ты, а Он пошел на крест. Это суть Евангелия. Друзья, но это еще не конец ведь Евангелия. Жизнь святая, святая, плодоносная жизнь – духовный рост и все это прочее, христианина. То же самое не мы, а Христос. Не вы жить будете, а Христос. Кто-то скажет, да ну, как это, а кто же? Убери от вас благодать, вы, вы будете грешить по полной программе, поверьте. Вы будете приходить в церковь, вы будете пить курить, наркотики употреблять, и будете наглым лицом приходить в церковь на служение. Почему? Благодати Божией нету. Вы станете прожженными лицемерами, потому что благодати Божией нету. Не мы, а Христос. Многие говорят, как я смогу жить? Как я смогу жить? Как? Не ты сможешь жить, а Христос через тебя будет жить. Вот суть Евангелия, вот почему Иисус сказал, «Я лоза, вы ветви, без меня вы ничего не можете делать, ничего! Я через вас это буду совершать!» Друзья дорогие, если кому-то эта идея не открыта, пожалуйста, не противьтесь этой идее, не говорите внутри себя, Чем он болтает, не знай!» Вы лучше смиритесь и скажите, «Господи, может, я что-то не понимаю?» Может, ты меня откроешь, и Господь откроет вам суть Евангелия? В этом и суть. Как только эта истина открывается человеку, он в свободе. Все. Он вошел в такое, что вообще трудно словами описать. В громадину вошел. Все. И он расправит теперь крылья, потечет и не устанет. Надеющийся на Господа. Суть Евангелия не мы, а Христос. В спасении не мы, а Христос. Жизни святой, не мы, а Христос. И многие спасение получают, а дальше не могут жить. Вроде человек получил прощение грехов, а дальше жить не получается. И говорит, что-то не выходит у меня жить христианской жизнью. Не получается мне жить по этому слову. Не выходит. Сколько раз пробовал, и не выходит. Хочу вас как бы настроить. Оставьте попытки ваши пробовать. Почему? Заранее вам говорю, сколько бы вы ни пробовали, у вас мало что получится. Мало что получится. Но если все-таки вы будете пробовать дальше, скажу вам, что может произойти с вами. У нас есть заведение одно, оно находится по улице Чапаева. Салавате. Заведение такое, знаете? Нет? Что за заведение там такое? По улице Чапаева. Психиатрическая больница. Вот если вы будете пробовать жить по Библии сами, даю вам 100% гарантию. Психиатрическая больница светит вам. Почему? Потому что Бог условия поставил, чтобы жить его учением, Нужна сверхъестественная сила, это есть Иисус Христос, живущий в нас. Вот и все. Как Иисус Христос заменил нас на Голгофском кресте, не мы, а Он, так Он нас заменяет в этой обыденной жизни, не мы, а Он. Господи, я не смогу. У меня не получится не раздражаться, у меня не получится терпеть этих людей, у меня не получится бросить курить, у меня не получится бросить пить. Кто-то говорит, а у меня же получилось. Может быть, у вас получилось. Но знаете, кому слава вся? Вам, конечно же, вам. Вы всегда будете трезвонить всем, Но «Ну я же брось, но ну я же бросил. У меня же вышло, у меня же получилось. И вся слава точно не Господу, а вам. Но Бог сделал все так удивительно, что хвалящийся всегда будет хвалиться Господом. Хвалящийся всегда будет хвалиться Господом. Друзья дорогие, это суть Евангелия. И поэтому мы людям несем ни не теорию, мы людям несем Христа. Христос нужен людям. Христос не религия христианская людям нужна. И Иисус нужен им, потому что Он лично войдет в их сердца и будет жить через них, давая мир и покой этим сердечкам. Друзья дорогие, вот где сила. Евангелие – сила Божья, И эта сила и есть Сам Господь наш. Он и есть эта сила. Друзья дорогие, и не просто силы, силы Божьи. В Евангелии не человеческая сила проявляется, но Божья. Я хотел бы вам сказать, что когда мы говорим слово Евангелие, это не означает, что спасение от ада и спасение от грехов. Евангелие вмещает в себя спасение от ада, от грехов, примирение с Богом и жизнь с Богом. Вот это и есть все Евангелие. Потому что у некоторых в понимании, Евангелие – это когда нам Бог грехи простил, вот это есть Евангелие. Не-не-не-не-не, вы что-то неправильно поняли. Евангелие – это когда грехи Бог нам прощает, и когда Бог через нас живет. Вот это все – Евангелие. Это и есть радостная весть. Это благословение. Кому это открыто, тот начинает радоваться. Написано, Павел говорит – я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему. к спасению, друзья. Слово «спасению» да, уже подразумевает, что человек сам ничего не может сделать, надо его спасать. Уже. к Кос- ко спасению. Ничего не может делать. Человек не может избавиться от вины за грех. Человек не может оставить свою обыденную греховную жизнь. Не может оставить свои грехи, если оставляет на время. Я вспоминаю одного человека, который сказал мне, но я же бросил курить. Я говорю, скоро начнешь. Он говорит, да нет, нет. Я говорю, как бросил? Просто взял, говорит, и бросил. Я говорю, скоро начнешь. Потом ему пришлось скрываться от меня, потому что курить ты начал. Я говорю, ну как, куришь? Да, нет, не курю. А лицо-то уже другое, уже не веселое. Я говорю, скажи правду, что ты куришь, признай свое поражение, признай. Чем быстрее ты признаешь поражение, чем быстрее ты признаешь свою немощь, тем быстрее ты станешь причастником великой мощи. Вот и все. Это парадокс в христианском мире. Сильны те, кто слабы. Как это так? Это же не может быть. Во Христе может быть. Я слаб, а он сильный. Вот это жизнь Иисуса Христа. В есть сила ко спасению, ко спасению всякому. Человек не в мире с Богом, человек не может за грехи свои ничего сделать. Человек не может победить свои дурные привычки, греховные, которые мучают его, его семью, его общество. Везде, где он не находится, все вокруг него тяжело из-за его грехов. Евангелие – это сила Божия. Христос способен с этим справиться. Больше никто. Только Иисус, больше никто. Вы нет, я нет. Иисус – да. Вот этого Иисуса мы несли людям. (клёжу) Я расскажу вам один пример. На поезде, когда мы ехали туда и обратно, Бог дал обильное благовестие вообще. Наш плацкарт слушал Евангелие, соседние слушали Евангелие. И вот обратно едем. Знаете, удивительная история произошла. Когда мы садились в поезд, я говорю, Господь, с кем нужно общаться, кого ты дашь, я не знаю, давай, своди, с кем нужно. Все, зашел, смотрю, в нашем плацкарте сидят двое. Один человек, я не буду называть его имя, вдруг он меня будет слушать, он считает себя мусульманином, такой солидный мужчина, Другой э россиянин, ну, русский. И оба поддаты. Ну, и этот мне говорит, так, ну что, давай, говорит, знакомиться, дорога дальняя. Ты кто? Я говорю, он говорит, ты выхтовик? Я говорю, нет. Надо было мне сказать, должник. Вот, было бы, наверное, правильно. Я говорю, нет, я я говорю это, человек-служитель Иисуса Христа, Ух ты, ничего себе, говорит, вот это да. Откуда едешь? Я говорю, с миссионерской экспедиции. Он говорит, вау, дай руку, говорит, пожму. Я говорю, хорошо. Вот он и говорит, ну что, говорит, паству, корми паству свою э, на этих. Ну что, будем слушать все там с других этих купев? Да, будем слушать. Он такой, заводила. Думаю, ну Господь, ты уже сам все устроил здесь. Мне даже ничего здесь не нужно как-то подкатывать к человеку. И когда начали, начал говорить о Христе, все о, о спасении, другой тот э, начал ну, меня унижать и э, говорить, чтобы я заткнулся, ногой начал пинать. И, ну, я ему сказал, говорю, знаешь, вот милость Христа, что я говорю, я верующий, поверь. Но, говорю, моя плоть, я говорю, вот тебе ударю, ты ляжешь сразу здесь. Ну, вот, но, я говорю, я дитя Божие, я говорю, во мне, говорю, борьба идет внутри, я говорю, молю Христа, чтобы Христос победил, говорю, иначе, говорю, я тебя размажу вот здесь прям. Хотя, я, говорю, сказал, что я, говорю, дитя Божие, но во мне внутри, говорю, творится такое. И потом он начал богохульствовать на Иисуса Христа, он начал говорить самые такие низкие вещи об Иисусе. Ой, меня так тяжело стало, я думаю, Господи, что же такое, что происходит? И он так громко, и я ему говорю, на секунду остановись, он остановился. <къем> я ему сказал, говорю, ты как червяк будешь лазить здесь, в этом поезде. Потому что ты замахнулся, говорю, на самого Господа Бога. И если говорю, ты на меня что-то худое сказал, это говорю, не страшно. Но когда ты говоришь на того, я говорю, я своего Бога защищать не буду, он сам защищает себя. Но ты говорю, как червяк будешь лазить до утра. Братья и сестры, как червяк до утра лазил на полу как червяк до утра лазил на полу. Я в шоке был. Весь поезд был в шоке. Он подвыпивший, что с ним произошло, не знает. Но, как говорят народе, крышу снесло, да? Все. Он даже на первую полку не смог забраться. На первую полку даже не смог забраться. Он всю ночь, я извиняюсь за выражение, обгадился по-большому и по-маленькому. Все, что смог сделать. И люди сказали... Этот человек, который назвал себя мусульманином, он говорит, помолись за меня, чтобы мне худо не стало. Я говорю, не бойся, тебе не станет худо. Он говорит, слышь, мне говорит, страшно. Я говорю, ты видишь, как суды Божии совершились сразу, незамедлительно. Мне, говорит, очень страшно. И в конце концов этого человека в Тюмени сняли того. Просто сняли. Он никому покоя не дал в поезде. Он так и не смог подняться на свое место. «Величие, силы и слава Господне, друзья дорогие». Бог показал. И этот человек меня четыре раза просил молиться. «Помолись, говорит, еще за меня». Я говорю, «Хорошо, еще раз помолюсь за тебя». Он говорит, «Еще раз помолись за меня». Я говорю, «Ладно, еще раз помолюсь за тебя». И он говорит, «Расскажи мне о своем Боге». И мне Бог дал очень много с ним беседовать. И из-за и него многие слушали. Приходилось слушать людям. Бог – это сила великая. Это Евангелие – сила Божья. Оно, оно только способно изменять сердца людей. И вот он мне говорит, я мусульманин, я совершаю намаз, но я не могу, говорит, избавиться от выпивки. А я говорю, ты представляешь, а я пил. Я говорю, я пил, и очень много пил, я очень много употреблял анаши. Спроси, говорю, друзей моих, не веришь? И вы представляешь, я вот перед тобой, говорю, стою 23 года, не пью вообще, кроме вечери. Вообще не пью. Что это такое? Я говорю, 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 сила Божья. Я говорю, тебе нужна сила. У тебя силы нет, у тебя теория есть, а силы нет. силы это Иисус Христос. Он говорит, эх, не, вы же, говорит, Иисус, это за Бога почитаете. Я говорю, да. Я говорю, а я только за пророка. Я говорю, ну хорошо, если ты за пророка почитаешь Христа, я говорю, тогда ты обязан прочитать его пророческое слово. Он говорит, что это такое за слово? Я говорю, инжил Евангелие. Я говорю, вот, пожалуйста, тебе Евангелие. Если ты не будешь читать Его Слово, ты согрешишь против Аллаха, говорю. Ух ты, говорит, надо читать тогда. Я говорю, когда будешь читать Его Слово, тогда Бог тебе откроет, что Он Бог и Создатель всего сущего. Христос – это сила Божья, это могущество Бога. Им сотворена вся Вселенная Словом Бога. Друзья, дорогие, это великое благословение. Кому доступна это Евангелие? Кому доступна эта великая сила? Кому? Написано, всякому верующему. Всякому верующему. Условия. Всякому, кто уверует. Здесь вот слово верующему имеется значение вот какое. Надеяться на кого-то. Надеяться на кого-то. Верующий. Значит, надеяться на кого-то или же полагаться на кого-то или верить в кого-то. Вот что имеет значение всякому верующему. Не просто верующий. Веришь – верю, но он не надеется. Вера и доверие – разные вещи, друзья дорогие. Я бы хотел вас спросить, вы верующие или доверяющие Господу? Это две разные вещи. И бесы веруют – Что есть Христос, что есть Бог, бесы тоже веруют, но толку-то нет в их жизни. Но жизнь изменяется полностью у того, кто на Христа возложил всю свою надежду во всех своих мелочах жизни, во всех своих направлениях, семья, здоровье, работа, деньги, все, что можно. Я возложил надежду только на него, я постоянно от него зависим. Вот при таком раскладе Евангелие начинает действовать. Доверяющий, надеющийся на Него. Но не просто верующий. Верующих сегодня вот так, пруд пруд, 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 пруди. Их очень много, но мало кто доверяет Христу. Мало кто доверяет Христу. Только по вере. Кому? Кому это возможно? Только евреям это. Может быть русским, еще кем-то. Павел говорит. Иудею и Елену, да? Во-первых, Иудея, а потом... Елену. Здесь мы видим универсальность Евангелия для всех. Нет разницы. Евангелие сила Божья к спасению всякому, кто поверит, независимо от пола, социального положения, от возраста, места работы, там, или может еще э, грехи он такие делал, что ему прощения нету, нет всем возможно. Если вы возложите вашу надежду, еще раз повторюсь, на Христа, это суть Евангелия. Это суть, это краеугольный камень. Убери этот краеугольный камень, все здание рухнет. Без Христа ничего не держится. Только Иисус, только на нем, только на нем, больше ничего. Вот если вы начинаете жить Иисусом, вы этого Иисуса начинаете нести людям. И вам не стыдно за него, понимаете? Вам за него-то точно не стыдно. Христос это такая мощь, его четыре евангелиста описали этого Иисуса. За Него уж точно не стыдно. И я этого Иисуса нес там, по Божьей милости, по Божьей милости. Я не стыдился Его. Почему? Потому что я знал, о ком я говорю. Мое сердце настолько вдохновленное было. Я говорю, я знаю. А вдруг в моей жизни? Не, я говорю, твоя жизнь вся изменится, если Ему доверишься. Ну, говорит, слышь, вопрос теперь, вопрос, теперь доверия. Я говорю, вот здесь, говорю, я власти уже не имею. Я не могу тебя сделать доверяющим Богу. Я могу тебе рассказать, на кого можно возложить всю свою надежду. А вот возложишь ли ты, я не в силе, говорю, это все сделать. Друзья дорогие, итак, необыкновенность, уникальность Евангелия Иисуса Христа в том, что оно, как только ты уверовал в это Евангелие, у тебя возникает желание передать его другим. Должником становишься. Друзья дорогие, Мы еще говорили о том, что Евангелие – сила Божия. Только Иисус способен полностью изменить жизнь человека. Не христианская религия, не просто дом молитвы пришел и все. Это это инструменты, которые должны указывать на Христа. Дом молитвы, собрание должно указывать на Христа. Библия – это тоже инструмент, слово Божие, которое должно указывать на Христа. Если на что-то другое. Мы вляпались в секту, друзья. Мы секты стали, христианские или какой там, не знаю, как назвать. Но если мы дети Божьи, мы всегда будем указывать на Христа. Если Святой Дух в нас, то Дух Святой всегда, цель Святого Духа – прославить меня, Иисус сказал. Пошлю вам другого утешителя, который прославит меня. Если у вас есть Святой Дух, он обязательно Христа будет прославлять. Но не христианскую религию, не пастора прославлять, не членов церкви прославлять там или еще что-то мы прославляем только Христа без него мы ноль ноль и нам никакой славы нету убери Бог от вас благодати кто-то станет сразу пьяницей кто-то станет сразу наркоманом кто-то ста- станет сразу бомжом кто-то сядет около подъезда осуждать начнет всех от Путина до дворника всех абсолютно все погрязнем в своих грехах без Христа Христос в нас это чудо это вообще чудо. Я так рад, что у меня внутри Христос. Знаете, мне такое счастье внутри. Мне так охотно счастьем делиться, людям рассказать. Слышь, возьми Христа а, в подарок. У меня так много его, по карманам забито все Христом. Возьми Христа в подарок. а Бесплатно же, бесплатно. Вот что интересно. А что это такое? Это сила Божия к спасению всякому. Иудею, а потом Елену. <кх> Друзья дорогие, Ханты, которые уверовали в Евангелие, их жизнь полностью изменилась не потому, что кто-то там что-то как-то повлиял, да? а потому что Христос их меняет. Вы представляете, к ним приезжать туда бывает один раз в полгода. Вот если вас один раз в полгода посетят, как вот? Вот давайте так еще. Вас один раз в полгода посещать будут. Вы обидитесь, Нет. Ага, нет. Чего говорите? Я понимаю, что херувимы не обижаются, да? Ну, есть же серенок кто-то здесь, не херувим. Я понимаю, что все херувимы. Конечно же, начинают высказывать, а меня не посещают, а на меня внимания не уделяют, там прочее. К этим приезжаешь, они говорят, о, слава Богу, приехали, мы так рады. А Христос говорит, с нами. Все. Вот чем они хвалятся. Ханты, которые намного интеллектуально, может быть, чем мы, ниже, они зато Христом так хвалятся. А, говорит, Христос с нами, вас не было. Сестра рассказывает, она нас кормила грибочками, она говорит, я грибочки пошла собирать. О, смотрю, говорит, медведь ходит, там, где, говорит, грибочки я должна собирать. А я, говорит, Господу, Господь, я тоже грибочки хочу, прогони его. Бог, говорит, не прогнал один день. На второй день туда, говорит, пошла опять на то место. Я ее слушаю думаю, я бы, уже не, я бы уже грибов не ел бы. Думаю, сто лет мне эти грибы не нужны. Она, говорит, на второй день говорит пошла туда. Опять он там, я говорю, господи, я тоже грибочки хочу. Убери этого медведя. Не убрал, говорит. И на третий день, говорит, я опять пришла за грибочками. А вот она еще что-то говорила. Братья же, говорит, еще должны приехать. Мне охота, говорит, что-то их собрать, и она там на третий день Господь прогнал этого медведя, заревел, говорит, сильно и убежал, говорит, в тайгу. А я, говорит, взяла, собрала грибочки, там еще, говорит, клюпку и бруснику, говорит, собрала. Я слушаю, думаю, Господь, простота вообще, простота! Медведя прогнала молитвой, как Давид, напошел на Голиафа. Точно так же. Сестра, не брат, сестра. Без оружия, без ничего, с лукошкой. Ага. Я в жизни вот не пошел бы на эту поляну, если узнал, что там медведь ходит. Да ну его, пусть ходит, что? Подумаешь, не поем в этот год грибочков. Да, да и все. Вот она, сила Божья, друзья. Это Христос. Это Христос. Вот Христос в нас ничего не боится. Понимаете? Христос в нас ничего не боится. Независимо сестра, брат там, без разницы. Внутри такая мощь. Апостол Павел в послании Ефесиным говорит, как безмерно величие могущество его в вас. Безмерно? Да. Еще раз, Павел, безмерно. Это что значит? Меры нету. Величие могущества его силы в нас. О, Господи, я что-то не понимаю это. Моли Бога, чтобы Бог дал тебе духа премудрости и откровения к познанию Его. Вот когда это откроется, танцевать будете от счастья, друзья. Вы тогда поймете, что такое Евангелие. Это на самом деле великое счастье. И за такое Евангелие никогда не стыдно. Я раньше помню, когда проповедовал Евангелие, думаю, вот надо так сказать, надо так сказать. Сейчас у меня совсем другая проповедь. Я всегда людям говорю о Христе. Тебе нужен Иисус, говорю, вот и все. А я могу рассказать о Нем, кто Он, говорю, и кто может в тебе начать жить. Это совсем по-другому звучит, совсем по-другому. Можно теорию какую-то говорить, богословскую, но поверьте, от нее толку вообще никакого. Христос только изменяет жизнь человеческую, больше ничто. Ну, давайте будем заканчивать потихонечку. Затянул по полной программе. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, обратно надо туда отправлять. Там меня это, условия ставили пять минут, не больше. Я говорю, Господи, давай ты, я пять не смогу, говорю, я много говорю. Друзья, дорогие, 17 17 стих необыкновенность, да, Евангелия Иисуса Христа в том, что оно делает человека сразу должником, человек сразу желает нести его кому-то другим. А Евангелие – это сила Божья к спасению всем людям, кто доверится Христу. Всем, друзья. И Евангелие единственный путь обретения праведности Божией. А, знаете, вот здесь написано, в нем, в Евангелии, открывается правда Божья, от веры в веру, как написано, праведный веру жив будет. А, дословно, вот будет звучать как, в нем открывается праведность от Бога, праведность от Бога, в Евангелии открывается праведность от Бога, вот как правильно, чтобы понять нам, людям, замысловато так переведено, праведность от Бога, что означает Праведность – Праведность – это действие Бога, когда Бог объявляет человека невиновным. Грешный, я не знаю, как с тобой примириться, Господь говорит, я объявляю тебе невиновным и дает человеку возможность соединиться со Святым Духом. Это все Евангелие. В Евангелии открывается праведность Божья. Как эта праведность? Как эта праведность, она переходит на человека? Оправдание что я не невиновен. Как это переходит на человека? Здесь написано, в нем открывается, в Евангелии открывается праведность от Бога, от веры в веру. Только через веру. Только через веру, друзья. Больше никак. Больше никак. Я прочитаю тексты Священного Писания. Галатам 2 глава 16 стих, одна часть этого стиха. «Мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа». Вот так Галатам написано 2.16. Там еще написано о законе. «Мы уверовали во Иисуса Христа, чтобы оправдаться верою во Христа Иисуса». Праведность получается, получаем через веру, через доверие в Христа. Как это понять? Сейчас поймете, друзья. Павел пишет Филиппийцам 3 глава 8-9 стих. «Да и все почитают щитою ради превосходства познания Иисуса Христа». Смотрите, интересно. Я хотел даже у себя прямо дома картину какую-то повесить. Вот это вот «Все почитают щитою, мусором». «Все почитаю мусором». Ради чего? Ради превосходства. Чего? Какого превосходства? Познание Иисуса Христа. О, Павел, смотрите, он утонул в Иисусе Христе. У него только одна в голове. Я хочу познавать Иисуса Христа, я хочу познавать эту личность. Я хочу, чтобы в этой личности все. Смотрите, что он дальше пишет. Господа моего, для Него я от всего отказался. Для Христа я от всего отказался. Все почитаю за ссор. От чего ты отказался, Павел? Прежде всего, Павел отказался от своей праведности, которая была от закона Моисеева. От своего фарисейства, от, всего, от своего лучшего поведения, от своей посвященности Богу, когда Он был еще не верующий в Христа, он говорит, от всего я, говорит, отказался от всего этого. Ради Христа. Все почитаю за засор, чтобы приобрести Христа и найтися в Нем, в Нем найтись, не со своей праведностью, никакой я хорошей, которая от закона Моисеева, но стою. Какой же праведностью, Павел? которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Если я слышу весть от Бога, что все люди грешники, соглашаюсь с этой вестью, если я слышу от Бога, что я из-за своих грехов уйду, вечные мучения и страдания, я соглашаюсь с этой вестью, задаю вопрос Богу, говорю, Господи, а что же мне теперь делать, если я безнадежный? И Бог мне говорит, вот дело мое, в которое тебе надо довериться. Не тебе надо что-то делать, я уже сделал вместо тебя. Что ты сделал, Господь? Я взял, Виктор, твои грехи на себя, все абсолютно, от начала до конца. Взял на себя, и я пошел вместо тебя на этот проклятый крест. И я был распят вместо тебя, Виктор. И я совершил искупление всех твоих грехов. И теперь я очистил сосуд свой, тебя, Виктор, глиняный сосуд очистил, чтобы в него вселиться Святым Духом, Духом Христом. То есть, веруешь ли ты, Виктор, в это? Доверяешь ли ты мне, Виктор? Доверяешь ли ты, доверяешь ли ты всю свою, всю свою надежду возлагаешь ли на меня, Господи, Аминь. Только ты больше ничего. Если это человеку открыто, блажен ты, Виктор. «Потому что не плоти кровь тебе это открыли, Отец Мой сущий на небесах, что Христос есть Сын Божий, что в Нем спасение, в Нем жизнь, в Нем полнота, в Нем все». И и, и теперь смотрите, праведность как? Праведник же в меня внутрь входит. Святой Дух – это же Дух праведности. Я верой получаю Иисуса Христа в жизнь свою. И теперь праведник внутри меня живет который говорит, Виктор, не волнуйся, я все сделал. Долги твои заплатил, и теперь я внутри тебя живу, и нет для тебя ничего невозможного, потому что все ты сможешь в укрепляющем тебе Иисусе Христе. Ах, Господи, это же так радостно, да, сынок, это радостная весть от меня, от Господа Бога. Праведность. Евангелие, Евангелие, оно дает праведность человеку. Праведность – это сам Христос, друзья дорогие. И это по вере. Если не верите, а что же делать, если человек не верит? Скажите Господу об этом. Скажите силе об этом. Господь, я не верующий. Сделай меня, пожалуйста, верующим. Попросите верующих за вас помолиться. Они будут молиться за вас, и Бог вам веру даст живую в Него, в Иисуса Христа. И вот эта жизнь, в нем открывается правда Божия, от веры в веру. От веры в веру здесь иначе имеет значение вот какое. Открывается праведность Божия, которая от веры, от начала до конца через веру. Все, что будет в твоей христианской жизни, все будет по вере. по вере. Спасение по вере, жизнь по вере, плодоношение по вере, победа над грехами по вере, все по вере будет совершаться. Все по вере, друзья. И заканчивается текст «Праведный верою жив будет». Другими словами, праведник человек, человек, который праведник, да, но Дитя Божие, его жизнь, она будет вся полностью основана на вере. Верою будет жить. Верой в Его Слово, верой через Слово во Христа Иисуса. Другого варианта нет, друзья дорогие. Другого варианта нету. Благослови вас Господь всех, и меня также. Бог благословил поездку на самом деле сильно. Я благодарю Бога еще раз за ваши молитвы. Это на самом деле великое было чудо. Бензин мы нашли, он застрял в кустах, и мы нашли этот бензин. Единственное, только мы с собой еще в лодку посадили одну сестру, хантейку, чтобы она помогала нам найти русло, где бы не нарваться на камни. Ее одежда уплыла. У них одежда вся рукодельная, хантейская. И вот э, с лодки уплыла одежда, ну верхняя такая, она ее снимала. А продукты наши уплыли, какая-то часть осталась продуктов и нас кормили. И знаете еще удивительно, у меня очень сильная аллергия на рыбу, все знаете, а там везде рыба, везде рыба. И вы представляете, этим же ножом, который рыбу режут, режут лося, мясо лосятина там, все что это. И я ведь не скажу им, это не не режьте. Да, я говорю, Господь, слышь, хотя я взял с собой лекарство, но Бог не дал мне на лекарство положиться, я ел, и, и ничего не было, рыбу не ел, я ел просто то, что соприкасалось с рыбой, единственный раз, один раз была у меня аллергия началась, я быстро выбежал на улицу, когда в одном доме начали жарить рыбу, и там много было паров, я начал задыхаться, И я думаю, все, Господь, чтобы не искушать Тебе, выйду на улицу. И в посте провел это время, так что там была одна рыба, а мне ничего не досталось. Но братья потом обо мне заботились особо, нашли какие-то сухари и меня кормили. «На», говорит, «кушай, дорогой, (сíck) кушай». Столько любви проявляли. Команда была благословенная, братья и сестры. Сам Христос всех нас воедино соединял, даровал каждому смирение, Каждый трудился на своем месте. Это было благословение. Братья и сестры, мы вместе там были. Мы вместе там были. Да, кто-то физически, кто-то духовно. Вот так мы, церковь города Салавата, были должниками, послужили для славы Божьей. Я, не знаю, кланюсь Господу и кланюсь вам, как братьям и сестрам возлюбленным. Спасибо вам, что вы... Верные, хорошие труженики, которые от души трудились во славу Божью. Пусть Бог нас благословит восхищаться Христом через Его уникальность Евангелия, которая делает нас должниками в хорошем смысле слова, которая есть силы Божьей и и которая дает человеку праведность. И вся слава только Ему. Не нам, не нам, Господь, а Тебе единому. Аминь. Ставше помолимся. Благословенный Иисус Христос, Ты – наше счастье, Ты – жизнь наша, Ты – путь. Все, что мы можем сказать – это Ты, Боже праведный. Нам так хорошо жить в единении с Тобой. Ты внутри нас, в Своем храме. Это такое счастье, Господь. Мало еще понимается, Господь, эта идея вся, и воспринимается, может быть, где-то мало, где-то маловерие. Боже, мы просим Тебя, помоги нашему неверию, Господи. Помоги в своей нежностью и ласками, да достигай нашего сердца господи я прошу тебя за себя лично и за всех даруй нам всем духа премудрости и откровения к познанию тебя чтобы очень наше сердце просвещены были тобой мы могли бы познать какую надежду имеем наследие и как безмерно величие могущество твое в нас христос веры в селе все сердца наши чтобы нам разуметь эту превыше всякого разумения твою любовь И нести Тебя, Христос, проповедуй о Себе через нас каждому человеку. Господи, настолько сильно вдохновляй нас к Тебе, чтобы мы другого-то не могли уже ни о чем говорить, как только о Тебе. Ты вся полнота, совершенство само. Боже, на самом деле, не стыдно о Тебе рассказывать людям, потому что Ты сила великая. Ты способен мертвое сделать живым, Господь. И наоборот, вся слава Тебе и поклонение Тебе. Благослови всех тех людей, которые участвовали в этом служении, через которых Ты могущественно действовал, вдохновляй. Благослови всех тех, кому посеяно было Слово Твое. Возроди их души, помилуй их и прости. Дай им быть детьми Твоими, которые жили бы Тобой каждую секунду. Во имя Христа. Аминь.